0: Ultra son.
1: Ultra son. Excellent soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio, ma communauté. Et lundi 19h, et bien c'est l'heure de Watt de Sport et on accueille l'équipe qui est là avec Achille et Diran, bien au poste. Ça va Oui, très bien. Oui, en pleine forme. En pleine forme. Allez alors, on va parler de sport ce soir forcément avec un programme assez alléchant. On avait oui, pas mal de, de assez belles choses. chargé, oui, assez chargé, pas mal de, de belles choses cette semaine, avec notamment un chill du tennis. Oui. Euh, et
2: euh, le tournoi qui a commencé. Oui. On peut on peut dire bien sur certains aspects, moins bien pour d'autres. Roland Garros, on en parle bien oui, sûr. Oui, le tournoi euh. du Grand Chelem sur terre battue. Oui. Et euh, ben bon euh, on en reparlera tout à l'heure pour les moins bons aspects et les meilleurs aspects. Euh,
1: toi Diran tu vas partir notamment aux, aux États-Unis nous faire un petit récap de la saison de, de basket qui arrive à son terme.
3: Moi je vais moi je vais faire un petit point sur euh, une petite euh, info belge et puis euh, oui euh, on, on touche au final maintenant
1: avec la, la, ben justement la finale qui se, se prépare euh, tout doucement tu nous en reparleras tout à l'heure, on parlera vélo aussi bien sûr avec les championnats du monde euh, qui ont eu lieu euh, ce week-end enfin ce, ce gros week-end de jeudi à dimanche euh, on parlera bien sûr aussi euh, football local etc., etc encore un chouette petit programme qu'on vous a concocté euh, ben, voilà ça devient un petit rituel hein, à, Yana, à Yana Kamoura, pardon avec Jolie Nana c'est ce qu'on s'écoute tout de suite avant de commencer cette émission Ultra son. Et on va commencer, à, cette, on va commencer à cette émission avec euh, du tennis Avec Achille qui va euh, nous faire un petit récap de cette première semaine du, euh, Notamment du, de Roland-Garros et aussi un petit bout du tournoi d'Hambourg.
2: Oui et ben on va commencer par le tournoi d'Hambourg qui lui est déjà fini Quand le tournoi de Roland-Garros a commencé Et c'est Stéphano passe. Euh, qui a remporté le tournoi face au... Non, qui a perdu, pardon, le tournoi face au Russe Roublev. Oui. Et, euh, et euh, en 3-7. Sur normalement les 2-7 gagnants. Euh... Ça, c'est un, tour... un match qui normalement se doit, doit se dérouler en 2-7 gagnants et pas en 3-7 gagnants. Donc c'est pour ça que je dis en 3-7. Oui. Ça veut dire que chacun en avait remporté un. Euh, ensuite, il euh, ben, euh, y a eu Roland Garros. Qui, euh, qui a commencé, qui a commencé. Euh, on a pu voir une inauguration d'un nouveau euh, cours Philippe Châtrier euh, avec un toit rétractable cette ouais. fois-ci qui permet euh, cette fois-ci au tournoi de, vu les conditions météorologiques que nous connaissons maintenant Oui, c'était la bonne année
1: pour investir hein, ça. <rire> de,
2: de pouvoir euh, se, se faire malgré euh, la pluie et euh, cette inauguration s'est très bien passée pour, pour euh, les Italiens qui, euh, sur le premier match euh, hors qualification euh, sur ce terrain, a été remporté par euh, Janik Sinner, un jeune qui n'avait rien à perdre et qui a tout donné que contre euh, le, notre belge national David
1: Goffin. Ouais, encore une désillusion.
2: Qui s'est fait, euh, fait éliminer au, au premier tour, comme euh, lors de l'ATP de Rome. Euh, donc, il s'est fait éliminer en 3-7... 7-5, 6-0, 6-3. J'ai regardé le premier, premier, premier set pendant que j'étudiais, puis j'ai éteint, et puis j'ai vu 6-0. Je me suis dit, non, je ne vais pas regarder, comment, je vais passer ouais, sur, bah... un, sur, un autre, sur une autre chose. Parce ouais. qu'il euh, était très loin de, du tennis euh, d'il y, y a quelques mois, voire quelques années.
1: Oui, ouais, il n'y est, est plus trop là. Enfin, en tout cas, il y a un petit souci... Euh... Niveau mental, je pense.
2: Oui, et il se disait très euh, déçu, très affligé mentalement euh, par cette défaite. Euh, on espère qu'il reviendra plus plus fort dans les tournois qui vont suivre. Ouais. On va croiser les doigts. Et, euh, et donc voilà. Ensuite, il euh, y avait deux autres affiches euh, de ce premier tour. C'était Stan Wawrinka euh, qui affrontait le Andy Murray
1: le revenant. Oui, faut l'appeler. Qui euh, d'une du, invitation pour se ouais. être, être présent.
2: Et, euh, et lui, bah, euh, San Vrika n'en a fait qu'une petite bouchée. Ah oui 6-1, 6-3, 6-2. Ah oui, voilà. Oui. Bon, merci, au revoir. <rire> et en gros, libre. Euh, oui, exact. Andy Murray a gagné un set avec les, tous les jeux euh, cumulés. D'accord, ouais, c'est déjà, déjà ça. <rire> voilà euh, Et euh, ensuite, il y avait une autre euh, petite affiche. Il y avait marine Silic, le croate, qui affrontait euh, l'autrichien Dominic Tim, le, le perdant sortant. Euh, Dominic Tim n'en a fait aussi qu'une bouchée. 6-4-6-3-6-3. Ah oui. Aussi, aussi. Bah, c'était un peu plus euh, serré, mais il suffit d'un break et hop, c'était ouais, parti. Euh, et euh, chez les filles... Euh, Elise Mertens a passé euh, sans encombre son premier tour face euh, à Gasparian enchanté ouais, euh, voilà. <rire> euh, donc elle a gagné euh, 6-2, 6-3 et euh, chez les deux autres euh, femmes euh, belges qui étaient euh, euh, engagées dans le tournoi, Great Minen a perdu 6-2, 6-1 ouais. face euh, à Nadia Podorowska et Kristen euh, Flipkens a perdu euh, euh, 6-1, 6-2, cette fois-ci, euh, face à Yula Poutine-Seva.
1: Oui, donc ça, pour les Belges, c'était pas. Euh,
2: c'était pas, pas, de... pas l'entrée de tournoi euh, vrai, ouais. rêvée, mais euh, on peut noter que Simona Alep a fait un bon début de tournoi pour, euh, et a passé sans encombre son, euh, son premier tour. Euh, et, euh, et chez les hommes Il euh, y a beaucoup de matchs qui sont en train de se, se jouer Comme Raphaël Nadal qui est en train de, de gagner Face à Gerasimov Un bulgare que je ne connais pas euh, 6-4, 6-4 Et pour l'instant c'est euh, 2-1 pour le bulgare Mais Raphaël Nadal est au service Gaël Monfils Est en train de perdre cette fois-ci Face euh, à Boublik.
1: Enchanté aussi ouais. Ouais, voilà.
2: <rire> euh, En train de perdre 2-7 à 0 et, euh, et, euh, et sinon, euh, c'est tout. Ouais, voilà. On peut noter mais aussi mais... qu'Alexander Zverev a passé son premier tour.
1: D'accord, très bien. Tu vas dire quelque chose, oui. Ouais.
3: Euh, mais Oui, mais il y a un match qui est en train de se jouer. C'est un Français qui est en train de jouer contre un Italien, euh, Corentin, jo... Moutet. Jo... Corent... Corentin Moutet, et qui, a déjà dépassé, euh, qui est déjà dans le top 5 des matchs les plus longs. Ah oui, déjà. Et s'est pas encore terminé. Mais je pense que ça va se terminer parce qu'il est en train, Corentin Moutet est en train de servir pour le gain du match ah
2: ouais. On verra. Voilà. Pour l'instant
1: c'est 6-0, euh, 6-7, 6-7, 6-2 Ah oui, oh. c'est un match bien, bien rempli effectivement voilà.
2: Et c'est 15-14 dans le super
1: tie-break Super, merci beaucoup Achille donc pour ce petit récap tennis, on vous tiendra bien sûr au courant de tout ce qui se passe là-bas euh, ben, lundi prochain, on repart en musique. Un petit souvenir de 2009 avec Pony Pony Run Run. Hey you! J'avoue que je ne m'en rappelle absolument pas. On verra ce que ça donne. Et puis bien sûr, on se retrouve pour continuer à parler de sport et de foot local dans Wawa de Sport. Parlons sport local à présent dans Wawa de Sport avec euh, le football. Le football local, la, la P1 euh, du Brabant, dans laquelle évolue pas mal de nos clubs régionaux. Eh bien, c'est parti pour les résultats. Grédoisso s'est imposé 3-1. Euh, C'était euh, ce dimanche. Tous les matchs euh, se jouaient ce dimanche. Grindwasso donc gagné 3-1 contre euh, Berghem, euh donc euh, à domicile. Genappe a explosé Wallain 8-0 à domicile. Ça voilà, fait quand même. Petite raclée. Une, une petite raclée, une grosse raclée même. Euh... Deux
3: scores de forfait. Ouais,
1: bah ça oui, un bon un bon 8-0 bien tassé, ça fait ça fait quand même mal. Euh, le Sporting Bruxelles, c'est un, un, incliné pardon 2-4 face au Kosovo. Euh, Nivelle n'a pas joué euh, contre Scarbeck. Saint-Jos a gagné 2-0 contre Eiterbeek. Le Stade Everois a gagné 2-0 également contre XL et euh, le S Brénoise s'est incliné 0-3 à domicile contre le BX euh, Brussels. Alors au niveau du classement général, bon c'est pas euh, ça ressemble pas encore à grand grand chose parce que toutes les équipes se, se tiennent. Il n'y a, a eu pardon que deux journées euh, de jouer, euh, enfin pratiquement pour tout le monde. Euh, du coup, ça donne euh, on a euh, on a cinq euh, on a 6 équipes qui sont en tête du classement avec euh, six points. Donc on a Grédosso, le BX, euh, Kosova, saint josse et le Stade Évérard qui ont donc tous six points. Et puis on a l'Anne-O1 euh, Lan euh, qui est 6ème, Genap 7ème et puis l'ES-Brenoise euh, qui est 8 Et puis euh, Nivelle, eux, reste 10ème sur 16 quand même alors qu'ils n'ont joué qu'un seul match. Parce que, comme les autres ont perdu, bah, ils ont une différence de but plus, <rire> enfin, plus défavorable. Et donc Nivelle reste euh, au-dessus euh, à ce, ce niveau-là avec seulement donc un match alors que certains, la plupart en ont joué deux. Et l'ES-Brenoise, par exemple, on en a déjà joué euh, trois eux. Donc voilà voilà on continue bien sûr à suivre ça euh, tout au long des, euh, des semaines et puis euh, bon on espère bien sûr toujours le, le meilleur pour nos clubs locaux côté musical Gibalvin Alipa et puis Avamax sur le traçon
0: on vit de partager un moment privilégié avec vos proches. La brasserie nivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limité de trois bières cheval-godet de 75 cl. Quand vous le recevrez, vous pourrez y écrire vous-même le nom de trois amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be pour commander votre pack. Une bière se
1: déguste avec sagesse. Ultra, ultra son, ultra son. Du football, on, part, on passe au sport moteur avec Diran qui va s'occuper de nous faire un petit récap sur le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end.
3: Oui et tout d'abord je ne vais, vais pas vous mentir hein, ça n'a pas été euh, Folichon euh, folichon euh, comme euh, l'a été un certain Grand Prix euh, d'Italie à, à Monza parce que euh, c'est sans surprise que Bottas a gagné euh, ce dimanche sa deuxième victoire de la saison en, en gagnant le Grand Prix de Russie sur le circuit de Sochi de, devant le néerlandais Max Verstappen et le britannique Lewis Hamilton mais Lewis Hamilton qui a eu quelques difficultés quand même parce que il a quand même reçu euh, des euh, pénalités oui, deux, Mais, deux fois, fois il... cinq
1: secondes c'est pour ça d'ailleurs qu'il qu terminé à, à la troisième place
3: oui juste, justement parce que euh, il a en fait il a été euh, il a il a fait une simulation de départ lors du tour de mise en gris dans une zone où c'était pas permis et puis il s'est il s'est arrêté sur la piste euh, pour euh, mais c'était bien avant le le, le le départ mais pour cela euh, ça s'est passé euh, avant la course mais il a il a été pénalisé euh, il fin, ça a été euh, il a été pénalisé on va dire après ouais. après la course sur le coup ouais, ouais. et euh, et il faut dire que euh, ce, ce, le départ a été euh, aussi marqué par euh, deux abandons. Carlos Sainz, qui a commis une grosse erreur et qui a été euh, dans le mur de pneus directement. Et puis, Lance qui a été percuté par euh, Charles Leclerc.
1: Oui, effectivement. Et donc, euh, au niveau bah, du, du classement, ça, tu l'as dit, euh enfin je, je parle du, du, du classement des, des, des pilotes, Hamilton reste quand même bien en tête malgré, malgré ça.
3: Avec, avec, avec quand même 205 points, et donc il conserve 44 longueurs d'avance sur Valtteri Bottas, 161, et, qui a, et Max Verstappen qui a 40, 33 unités de retard sur Valtteri Bottas.
1: Oui, d'ailleurs c'est assez marrant parce que Lewis Hamilton, son numéro c'est le chiffre, enfin le, le nombre 44, et il a 44 points d'avance sur Bottas et Verstappen son numéro c'est le 33 et il a 33 points de retard sur Bottas okay. c'est un peu cocasse mais <rire> c'est effectivement une anecdote assez, euh, et, euh, assez
2: et entre euh, Verstappen et Hamilton c'est 77 et il me semble que le numéro de
1: Bottas c'est 77 euh, oui mais c'est 44 diraine, tu viens de, de dire plutôt non ah, Ou c'est oui,
3: oui mais non mais 30... je veux dire entre ah, euh, oui, oui. Verstappen ah, et
1: Hamilton il pardon pardon. 77. du coup on peut trouver des coïncidences oui. comme ça effectivement ah effectivement.
3: le matheux, le Matheux est, est parmi nous
1: <rire> bien merci euh, donc pour ce petit euh, récap F1 bon on repart en musique hein, comme d'hab tranquillement avec Pink et puis Gims et on aura après du vélo au programme c'était Gims sur le avec euh, son single malheur malheur on aura encore de la très bonne musique dans la suite sur Ultrason dans What de Sport avec notamment Zoé. Oui, c'est son tube euh, contrôle. Mais avant ça, bien sûr, on continue à parler de sport dans What de Sport. Ultrason, ma radio, ma communauté. Et on va parler vélo un petit peu quand même euh, parce qu'il y avait euh, une grosse actu que euh, sur ces quatre derniers jours ce sont les championnats du monde qui se sont déroulés. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous deux. Euh, oui.
3: oui. Moi, j'ai surtout regardé euh, la fin parce qu'on m'a averti euh, du final et... Euh, euh et j'ai tout de suite allumé la télé. Ah oui,
1: je peux comprendre. Bon, si tu le permets, on ne va pas commencer par la fin, mais d'abord <rire> par le début. Ça a commencé jeudi, donc c'est euh, championnats championnat du monde. C'était euh, les dames qui euh, ont ouvert le bal avec le contre-la-montre, qui a été remporté par Anna van der Breggen. C'est la première fois que la néerlandaise remporte le titre mondial en contre-la-montre. Elle avait déjà été championne du monde sur route euh, en 2018. Et on va la retrouver un petit peu plus tard dans dans la chronique euh, Anna van der Bregen euh, Vendredi place au contre-la-montre masculin où la Belgique avait euh, de grandes chances de de médaille grâce à Victor Campenart et euh, Wout Van Aert. Euh, ce contre-la-montre messieurs a été remporté par l'Italien Filippo Ganna euh, qui était sur une autre planète. Euh, il a il a décroché tout le monde. Il était euh, voilà c'était c'était vraiment son jour son lieu son moment. On ne pouvait euh, pouvait rien faire contre ça. Walt van Aert prend quand même la médaille d'argent et le titre de vice-champion du monde de contre la montre, qui va avec. Ça reste quand même vraiment pas mal, hein. on oui. va pas pas se mentir. Il espérait mieux, mais oui, 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 ouais, forcément il, il espérait mieux, mais ça reste euh, ça reste une bonne performance. Je pense qu'il peut il peut être content, surtout vu la prestation en fait de euh, de, de, de Ghana. Euh, ça c'était, il était injouable ce jour-là. Samedi, c'était euh, le jour de la course sur route pour les femmes, et je vous avais dit qu'on retrouverait Anna van der Bregen puisque c'est encore elle qui s'est imposée et d'une bien belle manière s'il vous plaît elle s'est envolée en solo à 41 km de l'arrivée elle a franchi la ligne 1 minute 30 avant la deuxième donc voilà, elle avait presque déjà fini sa douche avant que les autres arrivent. Euh... Non, non, elle était surtout en train de pleurer à mon avis. Euh... Oui, ça a beaucoup, beaucoup d'émotions évidemment. Euh, donc elle réalise un doublé, euh, championne du monde dans contre la montre et sur route. Et c'est la deuxième fois qu'une euh, telle performance est réalisée. La première fois, euh, c'était en 1995 par la française Janine Longo. Voilà, comme ça, euh, pour vous situer la la très très bonne performance et alors euh, la enfin euh, elle a devancé dans la course euh, la tenante du titre jusqu'à maintenant euh, qui a fini donc euh, deuxième et puis alors dimanche c'était le clou du spectacle avec la course sur route des hommes et notre compatriote Wout van Aert était à nou une nouvelle fois pointé comme un des favoris, voire le grand favori. Il n'est pas passé loin de remporter le titre. L'équipe belge ayant en fait un super travail toute la journée, mais c'était sans compter sur Julien Lafilippe, qui s'est détaché dans la toute dernière difficulté. À même, euh, un, je ne serais pas dire, un, en tout cas moins, moins de, 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 de 10 km de, de l'arrivée, euh, il, il s'est envolé vrai. et il a, voilà, plus personne ne savait rentrer. Et il a terminé tranquillement, lui aussi en solo. Euh, D'une bien belle manière pour remporter euh, la plus belle victoire de sa carrière, selon ses propres dires. Et Walt Van Hart finit une nouvelle fois euh, deuxième.
2: Il fait penser
1: à Raymond Foulidor face à Eddy Merckx. <rire> il y a un petit peu de ça. Bon, ça reste euh, Eddy Merckx. Enfin, en tout cas, là, euh, le, à, à la Philippe n'avait pas remporté le, le contre la montre, mais il y, y a de, de l'idée. Effectivement. Bon, là, même s'il si, euh, s'est dit déçu parce qu'il visait clairement le, le titre. Euh, bah, ça reste quand même un très bon week-end, hein. deux, deux médailles pour l'année prochaine. Si le parcours convient, ce sera pour l'année prochaine.
3: Mais en fait, il y a... moi, je me pose une question. Hein. Est-ce que les deux médailles d'argent, euh, ça, ça vaut le coup de concourir sur deux épreuves, alors où, euh, au lieu de se concentrer uniquement sur une pour aller vraiment chercher l'or ben après rien, rien
1: ne dit que s'il n'avait pas fait contre la montre, il aurait forcément eu la médaille d'or non plus en, en course route. Donc
2: c'est parce que parce que lui se disait beaucoup, enfin, euh, se sentait prêt et n'était euh, selon ses propres mots n'était pas fatigué après son Tour de France. Il avait récupéré et euh, et enfin il sort d'une course de trois semaines. Du coup, je vois pas pourquoi lui n'aurait pas
1: pu faire euh, une course euh, tous les trois jours. Oui. Et puis, enfin, euh, ça. Enfin, euh, je veux dire, à la Philippe aussi, était sur, sur le Tour de France, etc. Donc, c les, les, les forces étaient plus ou moins égales. Et, et ça reste un risque de ne pas courir une course pour se concentrer sur une autre. Et au final, le, au moins, le, il le avait plus la gueule, de mais... chances
2: de remporter au, au moins une médaille. Et là, il en ouais. a remporté deux. Ouais. Oh, peut-être pas celle qu'il attendait, mais au moins, il en a remporté deux, quoi. Ouais, et, et, et oui, c'est clair.
1: Et deux belles.
3: Mais en, mais en soi, mais en soi, je me dis parce que on, on, on voyait que durant la course, il avait du mal à chercher à la Philippe. Je, je, je ne dis pas que c'est pas c'est c'était le terrain favori pour euh, que à la Philippe Gaille, mais peut-être qu'il aurait peut-être sauvé plus d'énergie. C'est tout ce que pour aller ouais. chercher à la filière ça c'est pas joué à, à,
1: à grand chose non plus donc voilà ça sera comme le dit certainement pour uh, l'année prochaine pour Walt Van Aert. en tout cas on lui souhaite si le parcours coup. convient bien oui, évidemment il bah, y a quand même beaucoup de, de parcours qui lui conviennent hein, c'est ce, oui. ce, ce vrai que
2: maintenant quand il commence à gagner des sprints face à Sagan ou des, des choses ouais, ouais. comme ça on peut dire que presque tout lui convient à part évidemment euh, si c'est de la haute montagne. même ouais, si... et,
1: et même en haute montagne, il a prouvé qu'il avait quand même de, de la ressource aussi. Hein, il pourra vrai. être un bon
2: lieutenant pour Humpo Evenapool si l'année prochaine c'est un parcours
1: de haute montagne. Ouais, ou l'inverse, on verra bien. Bien. bah euh, ben voilà, c'était le petit point euh, vélo. On s'écoute un peu de musique tranquillement avec euh, Delirium et puis euh, Zoé Weez aussi et puis on passera euh, au euh, football à la Pro League pour terminer cette première heure d'émission c'était Contrôle de l'excellente Zoé Weez sur Ultrason Ultrason ma radio ma communauté et à présent on va laisser la place à l'excellent Achille pour euh, son excellente chronique sur la Pro League ah, attends, je vais même monter ton micro, ça ira mieux, vas-y
2: Oui, ça, ça sera un peu mieux euh, Donc euh, ben, on a commencé euh, ce vendredi pour euh, une nouvelle journée de Pro League Qui a eu euh, enfin quelque chose qui s'est passé depuis 6 euh, journées on peut dire C'était euh, bon, c'était le dernier match de ce week-end, du coup j'y reviendrai euh, par après Mais donc vendredi, euh, l'Antwerp a battu 1 euh, but à 3 euh, Courtrai. Euh, et il passe donc devant euh, Courtrai euh, suite à ses victoires au classement. Ouais. Euh, ensuite, samedi, le Bearscott a eu très dur euh, face à Wasson Beveren où ils se sont imposés 3-2. Euh, et c'était le duel des deux meilleurs buteurs du championnat. Ah oui. Mais c'est le Wasslandien qui, qui est toujours euh,
1: devant. Ah oui, je, je ne savais pas que le meilleur buteur était chez Wasson Beveren. Si parce que il
2: ben, y a que lui en fait qui a marqué à West End Beveren tandis que dans les autres équipes c'était un peu plus équilibré au niveau Ah oui okay mais, de,
1: je, ok mais donc, tu ne parlais pas du meilleur buteur du championnat. Si si. Ah, ok d'accord. Oui.
2: Il a il a six buts et euh, ah, déjà, oui. le, le deuxième est, oui mais ben, ça fait euh, c'était la sixième ou septième journée
1: ça je n'ai plus. Oui bah ben, refiler un but par journée il faut le faire aussi hein. Oui ou des peu. doublés ou ouais, des.
2: Euh, ensuite euh, Maline euh, a gagné 2 buts à 0 face à Saint-Tron et, euh, et c'est grâce à un jeune de 18 ans qui a pour, sa pro, pour son premier match a marqué un doublé pas mal donc euh, voilà ensuite euh, la Gantoise a perdu 2 euh, buts à 3 face à OHL Ouf. donc euh, Louvain et euh, donc, euh, sûrement, les Gantois étaient fatigués de leur match euh, en Champions League de, de la semaine passée face ouais. au Dynamo,
1: Dynamo Kiev. Ouais, et, et, OHL avait gagné contre le Standard aussi récemment, je pense. Hein. Ils j'ai l'impression qu'ils font pas. Enfin, on verra après dans ouais. Dans, dans,
3: ouais, dans le classement, mais j'ai l'impression qu'ils font pas. Ils sont, ils sont pas trop mal, en tout cas. Ça trouble le fait. En tout cas, à la maison. Euh...
2: Ouais. Ben là, ils ont gagné en extérieur. Du coup, c'est bien pour eux. Euh, ensuite, le Standard a arraché un nul face à Zulte Waregem dans les derniers instants, euh, à, la, à la 89e minute. Et mais et, euh, et pourquoi ce, ce nul Enfin le pourquoi euh, ça c'est enfin voilà. Mais euh, une des raisons c'est que euh, Montagnier, l'entraîneur du Standard, a voulu faire une petite rotation et a lancé quelques jeunes du club. Et
1: euh, malheureusement, cette rotation n'a pas tourné comme elle voulait il ah oui, voulait ouais. ça, 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 ça fait partie de, de l'expérience du métier qui rentre
2: ouais. euh, ensuite Anderlecht a perdu deux points on peut dire euh, dans les derniers instants face à Open euh, le score est de un but partout et euh, donc Anderlecht a, a encore craqué en fin de match euh, face à une équipe euh, openoise en manque d'inspiration ça, ça, ça reste
1: toujours pas de, de défaite hein, si je dis pas de, de bêtises
2: oui c'est ça c'est une des, des seules équipes avec Charleroi et euh, et je pense que c'est tout mais je veux pas trop m'avancer sur ce point qui n'a pas encore perdu et c'est grâce à un, au premier but de la saison de Sambi Le Conga que Anderlecht a avait, avait pris l'avantage la, la, et dans les des instants c'est à cause d'une d'une faute euh, pas faute sur le joueur mais faute euh, d'un joueur euh, qui où ils ont encaissé le
1: but d'accord une erreur euh, individuelle donc voilà
2: ensuite okay. euh, le non il ah y, bon. y a encore il y a eu d'abord un petit oh oui, oui, euh, oui, classico oui. euh, entre Bruges et Bruges ouais. où c'est les Blauensert qui ont réussi à planter leur drapeau
1: en plein milieu du terrain ouais c'est cette petite tradition qu'ils ont... Euh...
2: Donc euh, les Blauenzart ont gagné 2 buts à 1 face au cercle de Bruges, sûrement euh, touché par l'annonce euh, de la rechute d'un de, de leurs gardiens euh, à une leucébie. Ouais. Et euh, le dernier match de cette journée était euh, Moucron-Charleroi. Et Moucron, le dernier du classement, a réussi à déstabiliser euh, les carolos. Euh, en allant un, chercher un, un nul un but partout ouais. et, euh, et c'est les premiers points perdus par euh, Charleroi et pour le classement rond, euh, Charleroi est toujours premier ouais. euh, Charleroi est toujours premier Bocron euh, est donc toujours malheureusement dernier. Euh, Bruges est deuxième avec 15 points. Le Beerscott est troisième aussi avec 15 points. Standard quatrième avec 14 points. Donc ça c'est la play les playoffs 1 en route pour les la Champions League. Ouais. Ensuite, Anderlecht suit avec 13 points. L'Antwerp suit avec 11 points. Et comme euh, OHL qui est septième euh, avec 11 points. Et Courtrai est dixième avec 10 points. Euh, et huitième avec 10 points, pardon. Euh, ce qui termine la phase de qualification pour l'Europa League et, euh, et euh, Mocron est donc dernier et Wasserman Beveren est à la place euh, de Barragiste et ce soir il y reste un match à jouer c'est le match Genk Ostend et on verra si euh, les Gankois pourront enfin euh, remonter la pente
1: euh, ouais, qui, qui, sont... se, qui se montre dure pour eux ouais, qui est un peu, un peu compliqué. diran
3: oui, je je trouve ça euh, vraiment c'est souvent les premiers qui sont qui sont vraiment en confiance comme euh, comme souvent dans les grands championnats et qui vont chercher je trouve les 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 petits points là où là où on attend le moins parce que là 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 c'était chez Moucron le le dernier et euh, des et j'ai l'impression qu'on voit ça souvent chez les premiers où où ils perdent leurs points chez où on, où on se dit je sais pas hein, de, dans leur tête ça va être une victoire facile, mais finalement, c'est toujours un résultat qu'il faut chercher. Et, euh, et je pense que l'autre équipe a, a été très altruiste euh, à, à prendre ce petit point, je pense. Ouais,
1: et en tout cas, ça, ça leur fait forcément du bien. Je pense qu'ils étaient seulement à, à deux points avant ce, ce match, donc voilà, ça fait, ça fait du bien. Bien, merci. On repart avec une dernière musique, Carole euh, G et Nicki Minaj. Et puis, on passe au top horaire pour la deuxième heure de cette émission ultra son ultra son excellente soirée tout le monde il est 20h ma radio ma communauté et dans la deuxième heure de cette émission, on va continuer à parler de sport, bien sûr, avec euh, du basket, c'est Diran euh, qui euh, va nous en parler, Et avec euh, bah, la, la fin euh, de la saison de la NBA qui se profile tout doucement. On aura aussi un petit peu de MotoGP, une fois n'est pas coutume avec euh, Achille. On va parler encore un petit peu football avec euh, les Red Flames, euh, qui jouaient cette, cette semaine, toujours dans le cadre de, des qualifications pour leur euh, euro. Et puis alors, euh, Diran va euh, nous reparler encore encore pardon, un petit peu aussi de basket local si j'ai bien euh, tout compris voilà on repart en musique hein, comme d'hab avec Harry Styles et puis euh, bon on passe au sport bien sûr dans What the Sport Harry Styles ça fait toujours du bien quand même hein, ça dans, dans les oreilles il y a absolument rien à faire bien on parle euh, on parle à présent de, de sport local à nouveau euh, d'Iran enfin de sport local parce que ça se passe au local mais c'est un niveau euh, c'est un niveau pas local quand même hein, c'est un niveau national parce que tu vas nous parler des euh, castors de Brenne
3: oui exactement alors euh, il faut savoir qu'ils étaient partis euh, en préparation en France où ils avaient récolté euh, deux victoires quand même mmh. mais aussi euh, c'est une préparation mitigée parce que malgré cela il y a quand même deux défaites donc
1: euh, bah, ça reste mais... une, une, une phase de, de, de préparation aussi C'est dans oui. ce genre de, de match qu'on essaye des choses, voir ce, ce qui fonctionne ce qui fonctionne un peu moins bien etc donc, et
3: et pour leur euh, leur dernier match pour peaufiner vraiment euh, pour que ce soit tip top nickel chrome ils ont euh, joué un match euh, amical contre Namur dans leur salle qui était remplie de euh, je tiens à le souvenir quand même 150 personnes euh, dans la salle
1: ah oui et on ne doute pas qu'ils ont fait bien, bien attention
3: au monsieur oh ben et une rencontre où chaque équipe avait, avait sa période pour finalement se terminer dos à dos, sans vainqueur final sur un score de 62 à 62. Et il faut savoir qu'en basket, c'est rare de terminer sur un nul. Oui,
1: c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'arriver pile poil au, au même nombre de points, sachant qu'on peut en marquer 2, 3, etc., c'est assez,
3: assez rare, ouais, effectivement.
1: Et donc voilà, et alors quoi le... De... Oui, vas-y, pardon.
3: Et on pourra, on pourra voir à l'occasion, peut-être, Bren, sacré euh, samedi, euh, ce, samedi, ce samedi qui arrive, car ils vont jouer à court pour le compte de la finale de la Coupe de Belgique.
1: Ah oui, de la saison passée ou quoi alors, je suppose, qui qu se, se termine ouais. à court C'est tout.
2: Pas de cette saison. Ça. Bah oui,
1: c'est ça. C'est ce qui me semblait aussi un, un petit peu tôt quand même. Euh, merci, Déran. On suivra ça, bien sûr, euh, cette semaine. Quand, quand tu dis que le match était Samedi, samedi soir. Ouais. Parfait. Bien, on vous tiendra au courant de, de résultats. Lundi donc dans euh, What the Sport. Merci beaucoup, Diran pour euh, ce petit point basket. On va passer euh, à la MotoGP dans un petit instant. Bah, bon, ça, on continue encore. À écouter un peu de bonne musique sur le traçon Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on aura encore de la très très bonne musique sur le traçon avec notamment du Justin Timberlake, on aura aussi Lady Gaga, on aura du Dua Lipa, on aura du David Guetta. On aura encore plein de très 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 bonnes choses et on aura encore plein de très 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 bons sports.
0: Ultra son.
1: Ultra son. Avec euh, cette fois-ci Achille qui va nous parler de euh, MotoGP.
2: Oui. Et, euh, et oui et parce que c'était de nouveau un Grand Prix d'Espagne cette fois-ci qui se déroulait ce week-end et cette fois-ci fois c'était le Grand Prix de Catalogne. Et euh, c'est le français Fabio Quartararo sur Yamaha qui s'est euh, adressé son troisième succès de sa jeune carrière euh, ce dimanche donc sur le circuit de, Bar de Barcelone.
1: Ouais. ouais il fait, euh, il commence bien, hein. il commence très très bien. Il avait enchaîné deux, deux succès d'affilée euh, début de, de saison et puis une,
2: une, une chute qu'il a un peu fait descendre dans le classement et puis je et puis je pense que c'est de nouveau un succès pour lui.
1: Oui. Donc, ouais, non, il est bien. Il profite aussi de, du fait de, de, de l'absence de, de Marc Marquez, qui est toujours blessé, mais. Euh, oui. Mais puis, il prend sa chance, et ça, c'est tout à son honneur.
2: Oui, et, euh, et grâce à cette victoire, il est de nouveau le leader du championnat du monde de MotoGP, euh, en profitant malheureusement de, des déboires des Italiens. Euh, Franco Morbidelli. Moi, sur, Morbidelli
3: de, Pardon Morbidelli.
2: Oui. Mais ça, ça. Ça.
1: Il, il le disait peut-être avec un, un accent ah.
2: <rire> Sur Yamaha euh, Victime du guidonnage Et Valentino Rossi euh, Qui est tombé alors qu'il était euh, Deuxième de la course Et qui était prêt à, à, et, et qui suivait donc euh, Fabio Quartararo. Euh, ouais. Et euh, grâce à ça Le français a pu s'isoler en tête Et ne plus être inquiété pour gagner euh, Ce grand coup.
1: Ouais, il doit être euh, vachement contre et à mon avis commencé à viser euh, le titre aussi enfin, il le disait en tout cas euh, bah, il est le nouveau leader oui, du coup, oui. je pense qu'il va assumer cette casquette et continuer à euh, faire ce, ce qu'il faut pour, pour ça ça c'est clair et,
3: et peut-être qu'il va être euh, upgrade, euh, upgradé dans, dans la catégorie Enfin, euh, dans la vraie écurie de Yamaha parce que pour l'instant il est dans une petite catégorie de Yamaha ah, une, 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 une sous enfin sou ouais, un peu, un peu comme
2: euh, Alphatori euh, ouais, Alphatori et, et, et Red Bull ouais, voilà. exactement. exactement je sais plus si c'était Toro Rosso ou Alphatori ouais, mais... Toro Rosso c'était la saison passée il
1: oui. <rire> y a pas aussi bien merci Achille donc, pour ce euh, ben, ce point en MotoGP c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir un peu de, de changement que c'est pas toujours Marc Marquez qui gagne oui euh, à, à mon avis
2: ça, ce sera plus pour, ce, pour pour oui, cette oui, oui, saison
1: ça va être compliqué d'aller chercher le titre ça c'est clair on lui souhaite évidemment un bon, un bon rétablissement bien euh, ben voilà quelques tout petits messages et puis encore un peu de musique avec Justin Timberlake et Lady Gaga notamment et puis on continue à parler de sport avec les Red Flames
0: envie de partager un moment privilégié avec vos proches La brasserie vivelloise Belgo Sapiens et Ultrason vous propose un pack édition limité de 3 bières cheval-godet de 75 centilitres. Quand vous le recevrez, vous pourriez écrire vous-même le nom de 3 amis avec qui vous partagerez un ultra bon moment. Ce pack est vendu au prix de 25 euros pour soutenir Belgo Sapiens et Ultrason qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Vous voulez faire une bonne action en vous faisant plaisir Rendez-vous sur ultrason.be pour commander votre pack. Une bière se
1: déguste avec sagesse. Ultra, ultra son, ultra son. Parlons football, parlons football féminin, même avec nos Red Flames à présent. Elle jouait mardi passé elles affrontaient la Suisse, en Suisse, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Et avant ce match, les Belges étaient en tête du groupe avec 15 points. Les Suisses en avaient 13. C'est donc un match où la première place était en jeu. Et c'est la Suisse qui s'est imposée 2-1. Et elles, prend donc, elles prennent donc la, la première place du groupe H, dans lequel figurent également la Roumanie, la Lituanie et la Croatie. Donc pour un petit point, la Suisse est devant. Le prochain match des Red Flames sera le 27 octobre dans un dans un mois, ça sera en Lituanie et puis le 1er décembre en Belgique contre les Suisses dans un match qui sera déterminant pour forcément pour la, la première place. Et je rappelle que l'euro féminin qui devait avoir lieu en 2021 était reporté à 2022 pour pas qu'ils soient en concurrence avec l'euro masculin qui lui a été reporté de 2020 à 2021 avec tous ces repas <rire> euh, ah oui mais non mais
2: de toute façon la coupe du monde ne changera rien vu que la coupe du monde se déroule en automne en
1: 2022 oui exact oui euh, en, en automne hiver même je pense euh, bah, c'est
2: octobre novembre du coup ah, c'est oui, encore okay, automne je... Ouais, je pensais que c'était
1: novembre décembre oui
2: mais même décembre avant le 21 décembre oui ok c'est okay, pas... vrai c'est toujours l'automne c'est
1: vrai aussi <rire> bon et sinon pour les... un petit euh, rappel c'est euh, au niveau des, des qualifiés donc il y a euh, 9 groupes les 9 vainqueurs de groupe sont directement qualifiés les euh, les trois meilleurs deuxièmes sont qualifiés directement également. Et alors, les six autres équipes qui ont fini de deuxième s'affrontent en barrage euh, pour les, les trois dernières places, donc euh, qualificatives. Voilà, donc les, les Belges, évidemment, il y a encore moyen de faire quelque chose. Hein. Ce n'est pas du tout perdu, surtout que le, le match euh, contre les Suisses déterminant sera en Belgique. Oui. Et puis, euh, et puis elles peuvent aussi toujours finir dans les meilleurs deuxièmes. Et puis, je, et je pense qu'elles n'ont pas perdu euh, si euh, fortement. Non deux ans, ans. C'était une petite défaite. Oui oui. Ouais. voilà un peu de, de manque de, de réalisme aussi, de, de réussite euh, en plus. Et, et peut-être euh, fatigué et voilà. du match de la contre la Roumanie, il me semble. Oui, c'est, c'est, là, elles avaient déroulé, je pense. Ouais, euh, bah, c'était,
3: c'était roue libre, c'était
1: 6-1. 6-1, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête aussi. Avec, euh, deux, deux trois buts de Tessa Bullard. Un pense. truc comme ça, ouais, mais elles étaient plusieurs à avoir marqué, euh, assez, assez bien, ouais. Eh bien, voilà. Donc, euh, bah, rendez-vous dans, dans, un mois. Donc, pour la, la suite des aventures des, des Red Flames. On sera là, bien sûr, pour suivre leurs, actualité. actualités. Euh, parfait. Bon, encore un peu de musique du basket. Et puis on va arriver tout doucement aux 20 secondes. C'était Grand Corps Malade et Camille Lelouch à l'instant sur le traçant avec euh, leur titre. Mais je t'aime. On va parler euh, non pas football, basket cette fois-ci avec euh, toi, Diran Mais on part, euh, on part loin. On part aux États-Unis.
3: Oui mais euh, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des, euh, des petits euh, Belges dans le grand euh, pays américain comme une euh, certaine euh, Julie Allemand je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait une joueuse Belge dans une équipe euh, américaine Oui. Hein. mais, mais, mais d'ailleurs euh, elle a été retenue dans le All Rookie Team of the, of the Year donc, c'est l'équipe qui rassemble les meilleurs, euh, les meilleurs novices de l'année, en fait. Ah ouais. du, ce ce je,
1: je pense que c'est sa première ou deuxième saison, en plus seulement là-bas. C'est euh,
3: très bien. Euh, quand, quand, quand on est au rookie, c'est sa première euh, saison. Ah, voilà. Et, et, la, et euh, elle a vraiment fait des stats énormes, parce que euh, vraiment, des stats en moyenne par match, hein, c'est 8, points de moyenne. 4,6 de rebond, 5, euh, quasiment 6 assists par rencontre, et euh, elle a terminé deuxième meilleur passeur de la Ligue, avec une moyenne... Oh, <rire> Donc, euh, c'est déjà énorme. Et euh, jamais, euh, jamais, jamais une rookie n'avait réussi plus de 7 points, 4 rebonds et 5 passes décisives de moyenne par match sur une saison. Donc, elle est. Euh, elle, est euh, elle est énorme, elle, elle a est, explosé. Oui. Elle est, elle est, elle est au-dessus au niveau de ces stats-là, en tout cas.
1: Ouais, et c'est aussi top pour du coup, notre équipe nationale euh, des Belgian Cats, si je dis pas de, de bêtises.
3: Exactement. Et maintenant, on va basculer, on va basculer chez, chez les hommes parce que, en fait, ce week-end, on, on connaît maintenant les deux, les deux équipes qui vont s'affronter dans, dans la grande finale parce qu'ils ont gagné leurs conférences respectives. Donc, d'un euh, côté. Euh, on a euh, à l'Ouest, on a les Los Angeles euh, Lakers avec un Le avec un LeBron James qui a qui a permis de de battre euh, Denver pour euh, leur dernier match sur un score de 117 à 107 et c'est pour euh, pour une petite stat. Pour, euh, ils se qualifient pour la 32e fois en finale NBA de leur histoire. La première depuis 10 ans, quand même. Et petite petit historique, en 2010, c'était Kobe Bryant, celui qui est mort en janvier dernier, qui apportait à LA son 16e titre de champion, son 5e personnel.
1: Ouais. Et, euh, et c'est d'ailleurs aussi pour, pour atteindre ce niveau qu'ils ont recruté LeBron James. Donc un transfert, un transfert gagnant.
3: Exactement, et justement quelle, quelle, euh, quelle meilleure équipe euh pour affronter LeBron James que euh, Miami hit parce qu'il faut, il faut savoir que LeBron James, la dernière fois que le Mi Miami s'est qualifié en, en finale, c'était avec LeBron James justement ah, donc oui. euh, l'histoire est belle et donc ils vont euh, affronter, ils vont affronter son ancien, une de ses anciennes équipes qui ont éliminé les Boston Celtics sur le sur, euh, sur, au total de séries 4-2 dans la conférence Est cette fois et c'est la sixième fois que Miami euh, va en va en finale en finale ouais. et euh, et alors les et,
1: les, les, les matchs euh, aller-retour commencent à partir de quand
3: ils commencent mercredi euh, mercredi soir fin, euh, à partir euh, je, mais pour nous ce sera jeudi matin ouais, jeudi matin jeudi matin 3h. heures ouais,
1: pour les courageux c'est ça sinon il y a le, le replay ou le ou le, le différé, ceci dit. Euh, merci. a une autre chose encore Non. Mais oui, parfait. C'était une chouette actuelle, donc on, on connaît l'affiche de la finale de euh, la NBA. On, on rappelle que c'est en, en plusieurs manches. Hein. Je pense c'est le, le premier à 4 points, enfin à 4 victoires.
3: C'est 4 manches, euh, manches gagnantes 4 enfin, ouais. matchs vainqueurs pour euh, savoir et c'est au total de 7 matchs oui c'est ça
1: 7 euh, matchs au, au maximum euh, bien merci euh, Diran on termine euh, tout doucement en musique avec David Guetta et Anne-Marie avec euh, Don't Leave Me Alone ça remonte à 2018 c'était une chouette musique je me rappelle bien et après on passe aux 120 secondes pour terminer cette émission on va terminer cette émission avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on vous casse un maximum d'infos dont on n'a pas encore pu parler et puis après on se quittera en musique avec un petit souvenir de 2007 c'est Allô le monde de Pauline je sais pas si toi Achille tu étais non c'est l'année de la naissance de ma soeur du coup je n'avais que deux ans deux trois ans du coup forcément c'est un peu compliqué bien je vais commencer après on fera Achille et puis Dira. Et puis voilà, comme Très ça, bien. Euh, une fois n'est pas coutume. La Coupe du monde de hockey indoor qui devait se tenir du 3 au 7 février prochain à Liège a été reportée au début de l'année 2022 en raison de la crise sanitaire. C'est l'association royale belge de hockey qui l'a annoncé en accord avec l'AFH, donc la Fédération internationale de hockey. L'événement aura lieu donc du 2 au 6 février 2022, toujours à Liège. Il s'agira de la sixième édition de la Coupe du Monde de Hockey Indoor qui verra 12 équipes s'affronter dans les compétitions masculines et féminines. Et c'est l'Allemagne chez les dames et l'Autriche chez les messieurs qui ont remporté la dernière édition qui s'était déroulée en 2018 à Berlin. Oui, et en sport local, les Tyrannosaur
2: Nivellois, une équipe qui a, qui s'est créée pour le semi-marathon de Nivelle et pour les autres catégories, ont rapporté 1700 euros de parrainage et ont fait un don donc de ce montant à la Fondation Contre le Cancer. Je trouvais que c'était une assez un belle note qui... pour le souligner dans ces 120 secondes.
3: Euh, sport moteur Michael Jordan achète une écurie NASCAR et recrute Bubba Wallace seul pilote noir du plateau
1: euh, okay, toujours. le Dogs euh, homme a fait match nul 3-3 contre la Gantoise, un bon résultat contre le désormais ex-leader du championnat la Gantoise est maintenant deuxième avec 10 points en 4 matchs derrière Loré qui réalise un sans faute avec 12 points sur 12 Waterloo est cinquième avec 7 points, ça c'était chez les messieurs et alors chez les femmes, le score était un peu plus sévère euh, tout de même puisqu'elles se sont inclinées 1-6 également contre la Gantoise, un score quand même un peu trop sévère par rapport à la réalité du terrain
2: euh, en kayak après son premier succès en coupe du monde de canoë kayak samedi en compagnie de sa coéquipière Liz Brooks euh, en 500 mètres Emile euh, Peter, Peter euh, <rire> ajoute une seconde médaille à son palmarès en, en décrochant la médaille de bronze du 500 mètres seul en Hongrie
1: Très bien.
3: Ruben euh, Football transfert Ruben Diaz à Manchester City pour 53 millions et Nicolas Otamendi en échange oui
1: et ça je pense un, un transfert euh, gagnant un, 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 un transfert, euh, pour en tout cas pour, euh, pour City bien super merci euh, à tous les deux en plus ah on a fait mais, juste ah mais as as encore une petite info vas-y euh,
3: Stefano Dominicali ex-Fari succédera à Chase Carey à la tête de la F1
1: de la, ouais, de la F1, un changement
2: de, de direction. Et oui. moi, je pouvais dire que Tim Wellens euh, sera le leader de la fondation Lotto Soudal euh, pour euh, la Flèche Wallonne ce mercredi. Mm -hmm. Et, euh, et Alain Rondreau Valverde, cinq fois vainqueur euh, de la Flèche, ne
1: participera pas, euh, ainsi que Julien Alaphilippe, le vainqueur des mondiaux. C'est très bien, ça fait de, de la place pour les autres. Comme ça, il y a moins de moins de, de favoris, de grands noms. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir encore été là. Merci à vous, bien sûr, qui nous écoutez chaque lundi. On se retrouve ben, lundi prochain, justement. On n'y manquera pas. Là, on aura un invité euh, également. On parlera fitness euh, normalement, si tout va bien. Achille qui me regarde, qu'est-ce qui me, euh, qu'est-ce qui me veut, celui-là. Euh, non, mais bien sûr. Euh, voilà, on vous en reparlera lundi prochain. Euh, donc fitness euh, au programme, si tout va bien. Et puis, euh, bah, d'ici là, euh, forcément, passez une bonne semaine, portez-vous bien, faites et toujours attention.
3: Oui. Faites, faites toujours très attention, et même si vous êtes en, en période de test de PCR et que vous attendez le résultat, restez ne sortez chez pas. Vous. Ouais, ça, voilà.
1: Et faites attention, bien sûr, dans les soirées. Si vous sortez bien, on se quitte en musique avec, comme promis, Pauline et Allô le Monde. Bonne soirée, à tout le monde.